1: Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Yeah. Here we are. Hi hey, Leute. Leute Willkommen zum Al Traumfabrik. Zum großen Oscar-Special mit Sabrina genau. und Alina, eure Hosts der
0: diesjährigen Oscars. <lacht> Hier, hier im Podcast.
1: Zumindest. Vielleicht nächstes Jahr im Vielleicht. wahren <lacht> Leben. Wenn Sie wissen, was gut ist für Sie,
0: würden Sie uns mal als Hosts einstellen. Dann können wir endlich unsere Träume erfüllen und alles, was wir in der Schule nicht aufführen durften, als Musical-Nummer vors vorschlagen. Ja. ja. Vielleicht nochmal so ein Sketch mit Mara Margarete Schreinemarkers können wir vorschlagen. Und Ricky. <lacht> ja, genau.
1: Ja. Heute sind die Oscars. Wir nehmen yeah. Sonntag auf. Wir sind vor den Oscars gerade mm -hmm. und wir machen gleich unsere Vorhersagen, wer den Oscar ja. gewinnen wird. Und dann könnt genau. ihr, wenn die Folge draußen ist, sind wir nach den Oscars und dann könnt ihr überprüfen, ob wir recht haben. Aha. Mhm. Wer von
0: uns recht hat. Ja,
1: genau. Also ich würde jetzt ja sagen, der, der am meisten recht hatte,
0: der bekommt was. Okay. Ähm, aber was könnte das sein? Der darf, die andere Person muss in der nächsten Folge. Hm, hätte ich mir mal überlegen müssen. <lacht> Oder schlagt was vor. Vielleicht fällt euch was ja, Gutes ein. Genau. Derjenige, der verliert, muss... Dun, 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 können wir mal eine Umfrage auf unserem Insta machen. Ja,
1: er muss irgendwas... Schlimmes machen. <lacht> ich hoffe, ich habe recht. Ich auch. Also ich liebe ja die Oscars, ne? Mhm. Schon immer eigentlich. Ich auch. Und früher habe ich mir dafür auch so manche Nacht um die Ohren geschlagen. So. Ja. Mittlerweile kann man sich das ja auch immer noch mal am nächsten Tag ja. nachträglich im Internet angucken, aber früher, als wir noch kein Internet hatten, dann... <lacht> mhm.
0: Ich weiß noch, wir haben uns immer, oder also, ich weiß nicht, haben wir die mal auch mal zusammengeguckt früher? Ich weiß es nicht, aber wir haben auf jeden Fall immer dann so ganz viele Süßigkeiten geholt und Eis und so mhm. Pizza und Fritten und so alles, was es gab <lacht> und... Und Alkohol und alle möglichen Getränke, um die Nacht durchzumachen und die Oscars zu gucken. Wie,
1: gu wie guckst du die Oscars? Schaust du dir das im Fernsehen
0: an? Alleine oder ja. mit Freunden? Nee, ich
1: gehe ich geh später
0: zu Anastasia rüber. Die wohnt mhm. ja hier die Straße runter. Und die haben nämlich Kabel, weil ich selber habe kein Kabel hier. Ja. Ich habe nur so Netflix, Hulu, Amazon Prime, ähm, HBO Max, also alles diese ganzen... Streaming Services mhm. und die haben aber den Login von ihren Eltern quasi. Also, <lacht>
1: also hier hat eigentlich keiner selber ein Kabel-Login, wenn dann In, sind, ist das immer von den Eltern. In Amerika gibt es ja Fernsehen nicht umsonst verfügbar, ne? da muss man nee. das immer extra kaufen. Ja, ja. Hier ist mhm. es ja anders.
0: Ja, und das ist auch, also das billigste Paket ist so... 55 oder 65 Dollar. Ja, krass, ne? Voll Und ich zahle, aber ich meine, ich zahle ja auch das Gleiche, wenn ich meine ganzen Dinger zusammenzähle, ja, meine das ist Streaming-Subscriptions. Stimmt. Streaming stimmt. Dann mal hier 10 Dollar, mal da 7 Dollar, da 13 Dollar, aber die gucke
1: ich halt viel mehr. Und wie ist es so als Schauspielerin in L.A.? Also ist dann quasi die. Dass der Oscar das Ziel, was man mal erreichen möchte oder zumindest mal bei der Oscar vielleicht eingeladen zu sein, also arbeitet man darauf hin oder sagst du dann, nee, eigentlich ist es total entzaubert, wenn man selber Schauspielerin ist in LA und es geht eigentlich um was ganz anderes.
0: Also ich würde, ich glaube schon, dass es einige Leute gibt, die sagen, mein Ziel ist es, irgendwann mal einen Oscar zu gewinnen, mhm. weil es steht natürlich dafür, dass dein eine Arbeit als Schauspielerin anerkannt wird und mhm. dass du äh, inmitten dieser großen, guten Schauspieler einen Platz hast. Für die meisten, die ich kenne, ist das jetzt nicht das Hauptziel. Mhm. Ähm, das Ziel ist es eigentlich für die meisten als Schauspieler, also ein arbeitender Schauspieler zu mhm. sein dass man und nicht leben berühmt kann, zu ne? sein. Ja. Genau. Mhm. Also ich glaube auch, wenn du das Ziel hast, berühmt zu sein oder einen Oscar zu gewinnen, dann bist du an der falschen? Da hast du irgendwie das falsche Ziel. <lacht> ja, das kann sein. Also, das Ziel sollte eigentlich sein, ähm, dich, kreativ, dich kreativ beansprucht zu fühlen, mhm. mit anderen äh, Künstlern zu kollaborieren. Ist das ein Wort auf Deutsch? Ja, zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja, und dich erfüllt zu fühlen und immer wieder zu arbeiten, sodass du, sodass du quasi als Schauspieler arbeiten kannst und deinen Unterhalt verdienen kannst und deine Rente sparen kannst. Und <lacht> diese, ne? Ich persönlich finde das Konzept von diesen Preisen auch eigentlich total bescheuert. Also ich liebe es, die Oscars zu gucken, mhm. aber ich finde das Konzept, künstlerische Darstellungen zu vergleichen, komplett bescheuert. Verstehe ich eigentlich überhaupt nicht. Sollte nicht gemacht werden, weil das, das ist, als würdest du vor zwei ähm, Gemälden stehen, die von zwei verschiedenen Künstlern gemacht wurden, die beide ihre Kunst ausdrücken. Und der eine verbindet sich vielleicht mehr mit der Kunst und der andere hat vielleicht eine Verbindung zu dem anderen Gemälde. Und das kann man nicht vergleichen. Das ist, ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass es verglichen wird, sondern
1: dass es einfach nur genossen wird. Ja, das stimmt. Objektiv kann man das natürlich nicht miteinander mhm. vergleichen, auch Drama ja. und Komödie, also das hat ja, ja. ja. alles so für sich seinen, seinen Wert und ist auf seine Art künstlerisch wertvoll. Da hast du recht, also.
0: Aber es ist trotzdem irgendwie so uh, die für, Musik,
1: die da ja, gespielt wird und diese, der Glamour genau und, das ist oh. einfach so eine ganz andere Welt, in die man da eintaucht, ja. so mhm. eine glamouröse Welt und ich finde so, das gehört irgendwie für mich so zur Tradition, also wenn man in Hollywood von Kultur oder Tradition sprechen <lacht> ja, kann, dann genau. gehört, gehört für mich die Oscarverleihung auf jeden Fall ja. dazu. Ja. Und ich meine, sie wurden ja auch in den letzten Jahren immer wieder kritisiert, auch was mhm. Diversity angeht und so. Aber ich glaube, auch das haben sie verstanden und versuchen, das immer mehr jetzt umzusetzen. Sie arbeiten dran. Sie arbeiten dran, auf jeden Fall. Also ich genieße das auf jeden Fall immer sehr, <lacht> ja. das... Ich auch. Und auch so diese ganze Vorbereitung dazu. Mhm. und ja. Es wäre natürlich ein absoluter Traum, bei den Oscars zu sein,
0: als jemand, der nominiert ist. Mhm. Also das kann man sich ja, das ist ja so dann auch der Glamour, der dazu gehört und ein Kleid zu bekommen und mhm. so ein Glam-Squad zu haben. Und es wäre schon, wär schon Aber cool. Aber es wäre schon cool, auf jeden Fall. Ähm, nichts ist unmöglich, sag ich mal so.
1: Ja, <lacht> komm, darauf trinken wir. <lacht> darauf trinken auf, wir. Dass du einmal zu den Oscars kommst. Dann musst du mich mitnehmen. Auf jeden Fall. Und dieses Jahr haben wir eine ganz besondere Oscarverleihung. Ja. Wegen Corona mhm. gibt es natürlich ganz besondere Umstände. Mhm. Die sollte ja eigentlich am 28. Februar schon sein, die Verleihung. Ja. Genau, no, die wurde dann verschoben auf 25. 6. April. Mai? Haben wir jetzt. April? Genau. <lacht> genau. <lacht> Mhm, damit sie einfach mehr Zeit haben, um das alles ja. Corona-konform umzusetzen und, ähm, Steven Soderbergh ist der Produzent der diesjährigen Oscarverleihung. Ja, auch die Oscarverleihung wird natürlich inszeniert wie eine richtige ja. Show, wie ein richtiger oh. Film, natürlich. Ja. <lacht>
0: mhm. Und die ist also dieses Jahr ist das auch alles ein bisschen anders. Und zwar normalerweise ist das ja immer im Kodak Theater, wissen wir ja. ja. In Hollywood. Dolby Theater auf dem Walk of Fame. Genau, du hast recht. Dolby Theater. Und da ähm, ist immer ein riesengroßer roter Teppich davor. Mhm. Der ist also 250 Meter lang. Die brauchen zwei Tage mit 20 Mann, um den auszurollen. <lacht> Und ich habe ja da unten gewohnt, also da ein paar Blocks davon entfernt. Und da war das wirklich schon immer so eine Woche vorher, mhm. war da unten alles dicht, mhm. Da konntest du also zwar immer noch zu Fuß vorbeigehen, aber die Straßen waren schon für den Verkehr abgesperrt. Mhm, okay. Und du hast diese großen Oscar-Statuen gesehen, ja, die waren cool. eingehüllt Aha. immer noch so. Ne? Und du hast den roten Teppich gesehen, wie er langsam aufgebaut wird. Und da laufen 100.000 Leute rum mit Headsets, die, <lacht> die gestresst aussehen. <lacht> Und dann so zwei Tage davor ist dann alles abgesperrt. Also da kommt man da auch zu Fuß nicht mehr hin. Da mhm. muss man dann, also für die Leute, die da wohnen, für oh, uns gosh. war das dann einfach immer so, oh, okay, was muss ich am Wochenende machen? Wie muss ich das planen? Wie komme ich hier raus? Mit dem Auto kann ich da nicht durchfahren, weißt du? Dann habe ich echt so, weil ich dann zum Theater musste, was quasi südlich von dem Ganzen lag. Uh -huh. Dann musste ich quasi da zu Fuß irgendwie durchgehen und mir dann ein Taxi rufen, weil ich da beim Auto nicht durchgekommen bin. Einfach nur nervig. Ja, echt nervig, die Oscars. Ich sage es euch. <lacht> Der Verkehr in L.A. ist eh schon so eine Katastrophe. Das können wir nicht gebrauchen. Ja, aber ähm, dieses Jahr ist es alles anders. Und zwar, mhm. die Haupt, der Hauptteil der Oscars findet in der Union Station statt. Mhm. Eine ganz ähm, antike, äh, große Bahnstation in Downtown Los Angeles. Und ähm, der, da findet ein Teil statt. Und ein Teil findet auch immer noch im Kodak Theater statt. Mhm. Aber zum Beispiel den riesengroßen roten Teppich haben wir nicht. Da sind keine Fans davor, wie normalerweise. Journalisten sind komplett eingeschränkt. Also die Anzahl an Gästen ist komplett eingeschränkt. Viel, viel kleiner als normal. Und ähm, die haben dann auch, die Academy hat einen Brief rausgeschickt an alle Nominierten mhm. und an alle, die kommen und haben gesagt, also bei uns gibt es kein Zoom. Das wollen wir ja, nicht. Wie bei genau. So Golden Globes und Emmys und so, die haben das ja dann so gemacht, dass das Zoom war und die Leute einfach in ihrem Wohnzimmer saßen und teilweise Auf halt auch Couch. ganz
1: ja mhm. also und
0: halt teilweise auch ganz normale Klamotten anhatten ne nicht Oscar-würdig. Nee. nee. Also. Das fand die Academy auch und die haben dann gesagt: Also bei uns gibt es kein Zoom, es gibt keine Möglichkeit in irgendeiner Weise per Videokonferenz anzurufen und ähm, Dresscode, also äh, mhm. ein Ballkleid muss man nicht, aber Jeans und T-Shirt darf man nicht.
1: Ja, richtig so, wenn du mich ja, fragst. Ja, zu den Oscars zieht man sich schön an. <lacht> Eben. Also ja. sie, sie haben die Leute eingeladen, sie haben gesagt, wenn ihr könnt, dann kommt gerne zu uns nach äh, L.A. Aber wenn ihr nicht könnt oder wollt, ist auch nicht schlimm. Dann haben sie nämlich zum Beispiel in Paris oder in London, ja. wo auch immer die Nominierten sitzen, haben sie da auch Locations. Ja, haben die aber erst nachdem es einen kleinen Backlash gab. Da haben die ah, nämlich okay. vorher nicht dran gedacht. Also die Ach haben so. quasi diesen
0: Brief rausgeschickt. Mhm. Der ist natürlich auch direkt an die Presse gekommen. <lacht> Und dann, da stand dann quasi drin, wir machen keinen Zoom. Und dann haben die ganzen internationalen <lacht> Wir haben dann gesagt, äh, okay, aber wegen Corona können wir gar nicht nach L.A. fliegen. Was soll denn der Kack? Yeah. Und dann haben die gesagt, oh, stimmt. stimmt. Äh, ja, es, es, es gibt, gibt ja doch noch nicht
1: nur Amerika. Genau. Ähm. <lacht> es gibt ja noch andere Orte auf dieser Welt. Genau. Und dann okay. haben die... Uh -huh. Genau, und da gibt es aber richtige Satellitenübertragungen, also professionelle Live-Schalten, genau. Ja. Und, und die haben auch gesagt, dass die das Set
0: dieses Jahr quasi wie ein aktives Filmset behandeln. Mhm. Also äh, an, an Filmsets, die haben das ja mittlerweile richtig raus mit Corona. Mhm. Genau. Und da wird dann auch getestet. Und ähm, da sind quasi Teams nur für Corona-Sachen zuständig und sowas. Also das wird nicht wie eine Awardshow gehandhabt, sondern wie ein Filmset, ah, um ja. diese okay. Corona-Vorschriften. Zu verfolgen.
1: Ich, ja, sie haben aber noch nicht alles preisgegeben. Also, ich glaube, da wird es schon noch so ein paar Überraschungen geben, mm -hmm. was sie sich haben einfallen lassen. Da bin ich, ich sehr auch. gespannt. Ich bin auch gespannt, wie sich das mit
0: der Union Station überhaupt umsetzt. Aber wir werden sehen, die haben ja auch in den letzten Jahren keinen Host gehabt. Ja. Yeah. Ne? Mm -hmm. Und dieses Jahr haben die eigentlich gar nichts gesagt. Aber ich glaube nicht, dass die einen Host
1: haben. Ich glaube auch nicht. Sonst hätten die das, glaube ich, schon announced. Finde ich aber nicht schlimm. Nee, ich auch nicht. Genau, ja. es gibt auch viel weniger Gäste auf jeden Fall und weniger Presse. Mhm. Die haben auch alle, stehen sehr weit voneinander weg. Und der Teppich, ja. der rote Teppich ist viel breiter auf jeden Fall, damit alle Abstandsregeln eingehalten werden können.
0: Ja, ich bin, also ich freue mich drauf. Ich auch. Ich? Gut, sollen wir... Unsere Vorhersagen machen? Ja, lass uns unsere Vorhersagen also, machen.
1: Wie, welche Kategorien nehmen wir denn? Ich habe nur drei aufgeschrieben. Ach so, also ich habe bester Film, ja. bester Schauspieler, Haupt- und Nebenrolle, beste Schauspielerin, Haupt- und Nebenrolle mhm. Nebenrolle mhm. und Regisseurin. Dann ich habe nur bester
0: Film und bester Hauptdarsteller.
1: Aber ich kann okay, ja... Okay, ich lese dir ich die anderen meine... einfach vor, dann machst du spontan. Ja. Ich muss okay. dir eh sagen, ich mache meine Vorhersagen auf Rund der Trailer, denn ich habe ja. keinen einzigen Oscar-nominierten <lacht> Film gesehen, weil... Also ich gucke die halt immer im Kino, die Kinos mhm. waren aber leider zu und im Fernsehen, da muss ich so viel Crime-Documentaries und Trash-TV gucken, dass ich dann <lacht> einfach keine Zeit mehr habe für die Oscar-Filme. <lacht> Aber ich habe alle Trailer gesehen und habe mir daraus einfach erschlossen, wie der Film <lacht> ist. Ich glaube, man
0: denkt ja auch mittlerweile so darüber nach, hm, was könnte der Academy gefallen ja, genau. und äh, was ist gerade so die Stimmung und was, glaube ich, wer hat gerade am meisten Buzz? Also ich habe auch, normalerweise versuche ich immer alle, zumindest alle, die für besten Film nominiert sind, zu sehen. Habe aber dieses Jahr auch nur einen einzigen davon gesehen. Okay. Also ich basiere meine Vorhersagen auch ähm, auf Trailer und was ich so denke, ja, so. <lacht> wie, die, wie die Academy wählen würde. Ähm, ich muss aber auch, da, also bei mir ist das auch genauso. Ich gehe ja sehr super, super gerne ins Kino mhm. und gucke die Filme normalerweise auch im Kino und diese ganzen Filme, die dieses Jahr nominiert sind, die sind alle etwas depressing. Ne? Ja. Und durch, durch Corona, wenn ich dann so zu Hause alleine sitze, dann denke ich halt, habe ich hundertmal gedacht, ach komm, heute gucke ich... Äh äh, Minari. Und dann ja. so, ach nee, ich gucke lieber Charlie's Angels. Ja, genau. Ich muss dann
1: so, Trailer schon ich fast dann heulen. Das ja, kann genau. ich muss nicht reinziehen, zu Hause, alleine auf der
0: Couch. Genau. Ich muss dann ja. einfach oder so die Hochzeit meines besten Freundes oder so <lacht> 90er-Filme, so Sachen, die so einfach zu verdauen ja.
1: sind. Bei mir ist dann Dirty Dancing oder Pretty Woman.
0: Ja, Pretty Woman. Oh. oh der Film, wie ein reicher, weißer Millionär, eine Sexarbeiterin gerät. Ja. Hat. Das ist doch so, wovon wir schön. alle träumen, nicht wahr? Ach man, der Film ist gut, ey. Problematisch, aber gut. Okay,
1: ja. Okay, bester okay. Film. Mhm. Da haben wir einmal Sound of Metal. Ja, einen Drummer, der sein Gehör, ähm, verliert. Gehör verliert. Muss lernen, damit klarzukommen. Habe ja. ich mir hier aufgeschrieben. Ja. Dann hab ich, haben wir Mank. Mhm. Ein Biopic über, über Hermann Mankiewicz. Ein ja. Drehbuchautor von Citizen Kane, genau. Der als einer der besten Filme aller Zeiten gilt. Und zu mhm. Citizen Kane kann ich dir sagen, da musste ich mal eine Englischklausur oh. nachschreiben, weil Aha. ich bei der eigentlich in Klausur krank war, dann musste ich die nachschreiben. Und die Nachschreibeklausuren sind ja immer viel, viel schwieriger. Ja. Mhm. Und dann gab es eine Szene aus Citizen Kane und wir hatten gerade so ähm, hier filmische Stilmittel durchgenommen, mhm. also Kameraperspektiven und sowas. Und dann war halt diese Szene und ich hatte gar keine Ahnung. Also ich kannte yeah. weder den Film noch. Habe ich irgendwas kapiert, was da abging? Das war so eine Szene, wo oh der am Tisch sitzt mit der Zeitung und keine ja. Ahnung, dann unterhalten die sich irgendwie. Puh, keine Ahnung, ne? Habe ich mir einfach irgendwas aus den Fingern gesaugt. Irgendwas aufgeschrieben. Habe ich eine 2 plus bekommen in der Klausur. Nee.
0: <lacht> Gut, also, oder? Also der Film ist eine Metapher für äh, das Bild der Gesellschaft und des Standes. Das kann man Keine nicht Ahnung,
1: was ich geschrieben habe, ich weiß
0: es nicht oh. mehr, aber. Ich wünschte, du könntest das finden. Ich, ja, ich weiß. Ja. Keine Citizen Kane, das war auch damals, also das wird auch heutzutage als einer der Skandale der Oscars angesehen, weil Citizen Kane damals nicht den Oscar bekommen hat okay. für besten Film, sondern ein anderer Film hat den bekommen. Aber Citizen Kane ist dann in die Geschichte eingegangen mhm. als der beste Film, der jemals gemacht wurde. Ja. Anyway, Mank, da geht es um Citizen Kane. Viele Leute kritisieren den Film dafür, dass er viel, viel zu lang ist. Ich habe den dreimal <lacht> angefangen. Ich bin jetzt noch nicht durchgekommen. Der ist auch so schwarz-weiß, oder? Genau, der ist genau in dem Stil gemacht, mhm. wie Citizen King quasi. Okay. Mhm. Ja, und der ist, also, der lässt sich Zeit mit dem Geschichten
1: erzählen. <lacht> äh, Mank, okay, dann haben wir Minari. Minari, genau. Südkoreanische Migrantenfamilie, zieht nach Amerika um es dort zu schaffen, habe ich dazu 80ern. aufgeschrieben. In ja, ist auch, ja. Ist auch autobiografisch, oder? Vom ja, mhm. Autor. vom äh,
0: Autor. Und da, also alle meine Freunde haben gesagt, Minari ist super und ich muss den unbedingt gucken. Okay. Und ich habe gesagt, also ich gucke den auch auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ähm, aber der ist halt auch traurig scheinbar. und Ja, klar. Da hatte ich jetzt noch, hatte ich jetzt noch keinen Raum für in meinem ja. emotionalen. Verständlich, ja. Ja, aber ich kann dir sagen... Hier, was ich hier so höre, also die Großmutter in Minari, über mhm. ihre Performance haben hier viele mhm. geraved.
1: Das ist ein guter mhm. Hinweis. Ja. <lacht> Dann haben wir Promising Young Women, den hattest du ja auch einmal mhm. im Podcast empfohlen. Mhm. Promising Young Woman. Young ja. Woman, ja. Mhm. Frau rächt sich an miesen Typen. Und das Gute ist auch, dass die
0: Regisseurin, das ist, das ist ihr erster Film, ist eine Frau, Direkt nominiert für einen Oscar. Mhm. Und das Drehbuch, das ist ihr erster Film, die das Drehbuch geschrieben hat. Das ist auch eine Schauspielerin, habe ich, glaube ich, schon erzählt. die, Das ist auch ihr erster Film und die ist auch direkt für einen
1: Oscar nominiert. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir The Father. The Father, mh, mhm. mit Anthony Hopkins als Vater, ja. der an Alzheimer erkrankt. Mhm. Ja, hört sich auch nach nichts an, was ich sehen möchte. Ist aber sehr ergreifend.
0: Ja, ja. Sehr traurig. Ja, ich kann es mir schon vorstellen, mm. wie der Film ist.
1: Ja. <lacht> kann ich mir schon vorstellen. nur am in einer Tour.
0: Ja, <lacht> ja und, und auch noch alte Menschen.
1: Äh, da ist es vorbei bei mir. Ja, bei mir auch. Dann so, haben wir Judas, Judas and the Black Messiah. Mhm. Film über die politische Black Panther-Organisation mhm. mit biografischem Hintergrund. Genau, konnte ich den Plot leider nicht erfassen. Aufgrund des Trailers ja. ist es, glaube ich, zu komplex. Und ich kenne mich da auch gar ja. nicht aus. Ich, ich auch nicht. Also es dreht sich,
0: glaube ich, um zwei spezielle Mitglieder der Black Panthers. Mhm das auch als was ich weiß.
1: Gut, sehr professionell. Sehr gut War wiedergegeben. We von uns beiden am besten informiert ihr euch selber noch mal ganz genau über Hier die Hier ist Filme. der Oscar Podcast <lacht> direkt aus Hollywood. <lacht> Trial of the Chicago Seven. Mhm. Sieben verrückte Typen gehen nach Chicago, um gegen den Vietnamkrieg zu demonstrieren. Und werden wegen Verschwörung angeklagt. Mhm. Ist auch eine wahre Geschichte, ne? Ja, ja. genau, ja. Um, als letzten
0: Film haben wir dann Nomadland. Mhm. Frances, Frances McDormand.
1: Mhm. Sie reist nach dem Tod ihres Mannes als Nomadin durch Amerika und schlägt sich alleine durch. Ja. Fand ich auch ganz herzergreifend.
0: Ja, okay, so, also.
1: Ich gebe meine Stimme für Minari. Ich auch. Aus politischen Gründen. <lacht> ja. Ich gebe meine Stimme auch für Minari, auch weil
0: ich davon am meisten gehört habe, so Promising Young Woman, aber mhm. ich glaube
1: Minari. Also haben wir beide den gleichen, den gleichen Pick. Ja, okay. Dann bester Schauspieler in einer mhm. Hauptrolle. Da haben wir Anthony Hopkins für The Father, mhm. Riz Ahmed für Sound of Metal, Steven Yeun für Minari. Chadwick Boseman ist posthum nominiert für Maraineys Black Bottom. Da geht es um afroamerikanische Bluesmusiker. Film von mhm. Denzel Washington. Und er spielt die Trompete. Also er verkörpert nicht genau. die Trompete, sondern er spielt ja. die Musiker,
0: <lacht> 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 Trompete spielt.
1: Genau. Und dann haben wir Gary Oldman für. Mank, Gary Oldman ist auch der Name Programm, ne? Ähm mhm, ja. <lacht> Ich gebe meine Stimme für Anthony Hopkins.
0: Ich gebe meine Stimme für Chadwick Boseman.
1: Okay. Er wäre damit erst der Dritte, der postum einen Oscar bekommt. Mhm. Ja, genau. Beste Schauspielerin in einer Hauptrolle. Da haben, da haben, wir, haben wir Andra Day mhm. für The United States versus Billie Holiday. spielt sie die Billie Holiday. Eine der größten Jazzmusikerinnen. Vanessa Kirby Pieces of a Woman. Das ist ein mhm. Film. Da spielt sie, glaube ich, eine Frau, deren Baby bei der Hausgeburt stirbt und sie verklagen genau. dann die Hebamme.
0: Ja. Yeah. Genau. Carrie, Carrie Mulligan für mhm. Promising Young Woman,
1: mhm. Viola Davis für Marini Black Bottoms ja.
0: und Frances McDermott für, für <lacht> Nomadland. For Land. Nomadland. Nomadland. Ich, oh, ich. Ich nehme Frances McDermott. Ich würde sagen, also eigentlich. Andra Day ist ja das erste Mal nominiert und ich glaube, es ist eigentlich unwahrscheinlich, aber
1: irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl Andra Day, ja. also gehe ich in mein Bauchgefühl. Okay. Ähm, beste Schauspielerin in einer Nebenrolle. Amanda Seyfried für Mank. Mhm. Olivia Colman für The Father. Sie spielt da, glaube ich, mhm. die Tochter. Genau. Yun Yu-Jung für Minari. Ist Sie, das die, die ist die die ne? Mhm. Mhm. Ja, ja. Maria Bakalova für Machen. Borat, Subsequent Movie Film und Glenn Close für Hillbilly Elegy. Ich glaube, dass die Jun -Ju -Jung. jung ju jung jung gewinnt. Ja. Okay. Ich gebe meine Stimme für Olivia Colman. Die liebe ich auch. Okay, dann haben wir Bester Nebendarsteller? Mhm. Bester Schauspieler in einer Nebenrolle. Paul Rocchi für mhm. Sound of Metal. Sasha Baron Cohn für The Trial of the Chicago Seven. Mhm. Lakeith Stanfield für Judas and the Black Messiah. Leslie O'Dom Jr. für One Night in Miami. Da spielt er den Sam Cook. Und Daniel Kaluja für Judas and the Black Messiah. Ich sage Daniel Kaluja. Ich auch. Ja, okay. Und als letztes haben wir noch beste Regisseurin. Aha. Sag ich jetzt einfach mal, weil ja, ja. <lacht> es sind zum ersten Mal zwei Regisseurinnen nominiert <lacht> in dieser Kategorie. Wow, was für eine Ehre. Wow. <lacht> das ist, jetzt reicht aber auch, ne? Also. Ja,
0: ja. Können wir wieder ein bisschen zurückschrauben? Ja,
1: bitte da haben wir Thomas Winterberg für Another Round mhm. ist ein dänischer Film ähm, dann David Fincher für Mank mhm. Chloe Zhao für Nomadland Emerald Fennell für Promising Young Women und Lee Isaac Chung für Minari ich sage Emerald Fennel,
0: Promising Young Woman, weil ich möchte, dass die was gewinnt.
1: Okay, das ich, ist mein Grund. Ich nehme Chloe Sau für Nomadland. Okay, gut, dann One of you, come on guys, One of you, got, one of you has <lacht> got to win. Enttäuscht uns nicht. <lacht> Aber hm. ähm, bei Promising Young Women, ne? Hat er die von Superstar mitgespielt, die Frau? Spielt die da die... Ich glaube, die spielt die Mutter. Ja, das kann sein. Die von dem... Auf der von, äh,
0: ja, genau. Ja. Hm? Ja. ja, genau. Der, der Film ist so... Das Casting in dem Film ist so gut. Ach, also du musst den gucken, hm.
1: Sabrina. Mach ich sobald der hier verfügbar ist. Ich bin in Deutschland. Bei uns auf Instagram hat jemand auf Deutsch geschrieben, dass der Film gut ist. Ja, dann hat dann die muss sie den wahrscheinlich den noch schon gesehen illegal haben. runtergeladen. Macht das auch. Im Darknet. Macht das, geh ins Darknet. Ab, darunter mit dir. www.darknet.de. Kommt man so da rein? Wie komme ich ins Darknet, ohne geschnappt zu werden? Wirklich, wenn jemals jemand meinen Google-Verlauf nachguckt, dann bin ich geliefert. Weil letztes ich Mal habe ich schon für mhm. die Folge ähm, gegoogelt Leiche verschwinden lassen oder sowas. Ja, mein <lacht> Gott, ich musste was nachgucken. Ja. Ja, ich kann wirklich nur hoffen, dass ich niemals in eine Situation komme, wo ich mit einem Mord in Verbindung gebracht werde. Weil wenn die das sehen, was ich hier habe auf meinem Computer, dann gute Nacht. Denkst du auch manchmal so darüber nach, was ist, wenn ich heute sterbe zufällig? Also ich gehe jetzt ja. raus,
0: ich gehe jetzt zur Arbeit oder ich fahre irgendwo hin und dann Oft. passiert was, habe ich ja nicht wirklich Kontrolle drüber. Und dann ist das so, wie mein Stand ist, mein Handy, mein Computer, ja. mein Haus, Ja. so... Das lasse ich hinterher. Die Leute gehen dann durch mein Handy ja. und das ist das, was die sehen. 72 Selfies. <lacht> <lacht> äh, irgendwelche komischen Screenshots von irgendwas.
1: <lacht> Komische Google-Sachen. Das, Google das denke ich sehr, sehr oft. Und dann bin ich Manchmal immer extra ich, vorsichtig mm -hmm. draußen, dass mir ja, ja nichts passiert heute. <lacht> Weil wenn da jemand jetzt aufstößt. Ich mache auch immer so Morning Pages,
0: ne? also Tagebuch quasi, mhm. wo also Morning Pages ist aus dem Buch The Artist's Way, da soll man sich einfach morgens hinsetzen und einfach nur so Braindump, mhm. also alles, was im Kopf ist, so drei Seiten lang, egal was es ist, aufschreiben mhm. und das mache ich halt immer und da ist hier ein komplettes Buch voll <lacht> und dann denke ich mir immer, boah, wenn ich jetzt sterbe und die finden das. <lacht> Sie führte ein Doppelleben, dass jemand davon wusste. Ich schreibe dann auch so manchmal rein, wenn ich gerade voll genervt bin von einem meiner Freunde oder sowas. Weißt du, Und dann denke ich, okay. oh, dann finden die das ja. Und dann, oh, dann müssen die mich eigentlich betrauern, aber dann sind die sauer auf mich, dafür, dass ich das gesagt habe. <lacht> <lacht> ähm. Okay, bevor so, jetzt haben wir unsere Nominierungen abgegeben. Hast du das aufgeschrieben? Habe ich hier in meiner Excel-Liste gespeichert. Okay, ja. habe ich jetzt einfach mal mich drauf verlassen, dass du das machst. <lacht> du kennst mich. Ähm, ja, bevor wir weitermachen, muss ich mal ganz kurz mein Aufladegerät holen.
1: Mhm, okay.
0: Da bin ich wieder. Da es heute eine Oscar-Folge ist, in mhm. der wir professionelle Meinungen zu, zu den Oscars haben und alles wissen... Ähm, bleiben wir auch bei dem Thema bei unserem heutigen Hauptthema und reden über ein paar Oscar Skandale und kriminelle Oscar Aktivitäten. Oh ja, yeah. das erste was immer was immer äh, aufschlägt, wenn man Oscar-Skandale googelt, sind irgendwelche Outfits, die irgendjemand anhatte. Mm, wirklich. <lacht> so oh Björks Schwanendress ja. und äh, Cher hat irgendwann mal so ein riesengroßes Headpiece angehabt und so bauchfrei und mhm. irgendwelche Kleider von Frauen, die viel zu aufreizend waren. Äh, Oscar-Skandal, das ist doch kein Skandal, ey. Anyway, ich habe mal ein bisschen weiter reingesucht und möchte reden über die Legende eines verschwundenen Oscars, die erst in den letzten Jahren aufgeklärt wurde die sich aber durch Jahrzehnte hinweg hier in Hollywood richtig als Legende etabliert hat. Okay. Die Oscars gibt es seit 1929, by the way. Bei den Oscars im Jahre 1938 wurde Alice Brady für Best Supporting Actress in dem Film In Old Chicago mit dem Oscar ausgezeichnet. Mhm. Sie selber konnte nicht zur Zeremonie kommen, weil sie einen verstauchten Knöchel hatte. Dann ist ein Mann auf die Bühne gekommen und hat den Oscar für sie entgegengenommen. Okay. Dann, ein paar Wochen später, hat Alice bei der Academy angerufen und gesagt, ey, wo ist eigentlich mein Oscar? Aber und hat dann er dann die auch die so die Dankesrede gehalten, der mhm. Mann? Ja, das war ja damals alles auch viel kleiner ja, als heutzutage, ja, okay. also das war alles noch nicht so spektakulär. Mhm. Ich glaube, die haben dann nur so, ja, danke und ich gebe den der Alice... Gut, okay. Und dann ist der wieder abgezischt. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass das ist die Legende. Also so wurde das, so wurde die Geschichte quasi präserviert bis heute. Mhm. Das sind die einzigen Informationen, die man hatte in dieser Legende. Okay. Ähm, so, dann hat die ein paar, nach ein paar Wochen da angerufen bei der Academy und hat gesagt, Leute, wo ist mein Oscar? Und dann haben die gesagt, angeblich, äh, den hättest du doch schon längst bekommen sollen. Und dann ist die Legende, dass dieser Mann diesen Oscar entgegengenommen hat und man ihn, den, weder den Mann noch den Oscar, jemals <lacht> wieder gefunden hat. <lacht> das Phantom. <lacht> genau. Dann hat Alice einen Ersatz-Oscar bekommen. Also die haben der neuen gemacht. Übrigens sah der Oscar auch früher ganz anders aus. Also mhm. in den 30ern war das noch nicht der Mann, also der, der nach einem Ritter geformt wurde mhm. mit einem Schwert, sondern das war so ein, so ein Plaque, also so ein rundes Ding auf einem Holzding. Ah ja. So, das sieht okay. so aus wie was man bekommt, wenn man 30 Jahre in der Firma gearbeitet hat <lacht> und dann wird man entlassen und dann kriegt man so eine Trophäe. So, sieht, so sah das früher aus. Das ist bei uns nicht, aber okay. <lacht> Ach so, ja. Hier so. Thank you for your services, sir. Have a good life. <lacht> ähm, kann ich ja ein Foto von, dem Al von den alten Oscars ja, auf Instagram mit posten. Auf jeden Fall wurde ihr dann ein zweiter Oscar gemacht, der ein Schauspieler von dem Film, an dem sie gerade gearbeitet hat, überbracht haben soll. Alla oder sollte... Mm -hmm. Allerdings laut der Legende ist Alice Brady ähm, ein Jahr später gestorben 1939 und hat diesen zweiten Oscar nie zu Gesicht bekommen. Oh. Okay. Also es gibt dann halt diesen zweiten Oscar, aber der erste Oscar weiß man bis angeblich wusste man bis heute nicht, wo ist denn der verschwunden mhm. und so weiter. So, das ist die Legende, über die über Jahrzehnte hinweg geschrieben wurde, die wurde gereferenced in Filmen, in Dokumentationen, in äh, journalistischen Schriftpieces, äh, ne? mhm. journalistischen Artikeln. Und so weiter und so fort. Der verschwundene Oscar von Alice Brady dann besonders in den 80ern und in den an Anfang der 90er war das Thema gestohlene und verschwundene Oscars ähm, extrem populär. Über die Jahre sind 80 Oscars gestohlen worden. Was? Mhm. Zum Beispiel im Jahre 1990 wurde der Oscar von Whoopi Goldberg gestohlen. Mhm. Im Jahre 1992 wurde einer der vier Oscars von Catherine Hepburn gestohlen. Und ähm, im Jahre 2000 ist Folgendes passiert. Also die Oscars, die kommen nach L die werden von einer Firma an der Ostküste in der Nähe von New York gemacht mhm. und dann werden die hier hingefahren nach LA mit LKWs. Ja, okay. Im Jahre 2000 wurde auf einer Laderampe in einem Vorort von LA wurden 55 Oscars aus diesem LKW gestohlen. Oh. Mhm. Eigentlich dauert es drei Monate. 55 Oscars zu machen. Wir oh waren jetzt aber gerade ein paar Wochen oh. vor den 72. Oscars im Jahre 2000. Das heißt, die Firma, die das macht im, in New York, die haben 20 Fabrikleute Tag und Nacht arbeiten lassen, damit sie diese neue Lieferung der Oscars pünktlich fertig mhm. haben. Oh Gott. Deshalb gibt es übrigens heutzutage immer zwei Sets. Also die haben Einmal 55 Oscars, die geliefert werden. Die werden heutzutage mit Flugzeug und bewaffnetem Sir, ähm, Ooh, Personal Security. geliefert. Mm -hmm. Security, genau. Und ein zweites Set dieser 55 Oscars wird irgendwo in einem Safe festgehalten. Just, just in case. Ein paar Tage, nachdem diese 55 Oscars gestohlen wurden... Ähm, hat ein arbeitsloser Mann namens Willie Fulgear, der war arbeitslos und der hat quasi, was der gemacht hat, der ist hinter Supermärkte und ähm, mhm. große Firmen gegangen, ist in diese riesen Mülltonnen, ja. ist durch die gegangen, hat nach Sachen gesucht, die noch Wert haben, hat die verkauft und hat so sein Geld verdient. Mhm. Und dieser Mann hat 52 Oscars gefunden in einem oh. dieser Mülltonnen. Oh mein Gott. Hinter einem Food for Less in Koreatown hat die LAPD angerufen hat es denen gesagt. Oh. Dann hat er 50.000 Dollar bekommen. Nein. Also Finderlohn von der Firma, die für den Transport verantwortlich das war. Weil ich ja, toll. Mhm. Und die Oscars haben dem zwei Plätze zu den 72. Oscars gegeben.
1: Oh, was eine schöne Geschichte.
0: Ja, ne? Ähm, also anscheinend. That's America, also, die Diebe wurden auch geschnappt. Okay. Scheinbar haben die einfach nur kalte Füße bekommen, nachdem die die geklaut haben. <lacht>
1: <lacht> haben gesagt: Nee, machen wir doch nicht. Ja, wir müssen einfach damit hin. anfangen. Sobald du die irgendwo versuchst zu verkaufen, ja. wirst du so sofort direkt, ja. verhaftet. Ja,
0: hier. Von den 55 Oscars, die gestohlen wurden, wurden ja nur 52 gefunden. Mhm. Einer wurde ein paar Jahre später in Florida bei so einem Drugbust gefunden. Von, also da wurde ein Drogenkartell äh, gebastet und da haben die diesen Oscar gefunden. <lacht> und die anderen zwei Oscars wurden bis heute nicht gefunden.
1: Krass. Ja. Die stehen wahrscheinlich die, bei irgendeinem im Wohnzimmer.
0: Ja. Die beiden Diebe, die haben auch nur eine kleine Strafe dafür bekommen und ähm, die 52 Oscars, die gefunden wurden, wurden später zerstört, mhm. weil die Academy natürlich niemals gestohlene Ware an Celebrities ausgeben wird. Okay, ja. Ja, so auf jeden Fall äh, von diesen 80 Oscars. Oscars, die gestohlen wurden, wurde 95 Prozent wiedergefunden. Mhm. Und dieses Thema war riesig in den 80 ern und 90 ern Und deshalb war auch dieses Thema, wurde diese Legende von Alice Bradys Oscar, hat weitergelebt durch die 80er und 90er. Ja, okay. Weil das war immer in den Köpfen der Menschen einer dieser Oscars, die nie gefunden wurden. Mhm. Ähm, Oscars waren extrem populär, weil, nicht, weil die, was die eigentlich wert sind. Der eigentliche Oscar ist aus Bronze gemacht und wird mit 24 Karat Gold überzogen mhm. und ist eigentlich nur ungefähr 400 Euro wert, mhm. also materiell. Ja. Aber natürlich, wofür die Oscars stehen, das hat einen Wert für die Menschen. Und für Sammler, und besonders für Sammler, die so alte Hollywood-Sachen sammeln, zum Beispiel hat Steven Spielberg bei einer Auktion den Oscar von Betty Davis für 578.000 Dollar gekauft. Oh. Ja, also es, es ist, wofür, wofür diese einzelnen Oscars stehen, was mhm. für die Menschen den Wert haben. Und es werden immer wieder, oder es wurden immer wieder über die Jahre Oscars ähm, bei Auktionen Versteigert. Äh, versteigert oder mhm. Leute haben die selber verkauft oder sowas. Mhm. So, dann haben die Leute, ein paar Journalisten, sich so richtig auf die Jagd gemacht nach diesem ersten Oscar von <lacht> Alice Brady. Das Erste, was sie rausgefunden haben, war, dass es erstens nicht stimmt, dass sie bereits verstorben war, als der zw angeblich zweite Oscar bei ihr ankam. Es gab sogar ein Bild aus der Zeit, dass sie diesen Oscar entgegennimmt oh. von diesem Schauspieler, der mit ihr gerade in einem Film war. Das okay. heißt, jetzt wusste man, okay, dieser zweite Oscar, der ist bei ihr angekommen, gut. Wo ist dieser zweite Oscar? Im Jahre 2008 wurde dieser Oscar in Dallas für 59.000 Dollar versteigert. Auf der Seite des Auktionshauses steht ganz offiziell, dass das der zweite Oscar ist von Alice Brady. Dann im Jahre 2020 hat sich ein Journalist diese ganzen, diesen ganzen Research genommen und hat sich auf die Spur gemacht, mhm. mal wieder nach dem ersten Oscar. Er hat dann quasi diesen ganzen Research gefunden von den Leuten, die vor ihm kamen. Dann ist er nach L.A. gekommen, hat sich mit Antikmaklern getroffen und ist immer, hat immer wieder eine weitere Spur bekommen, bis dann jemand gesagt hat, hey, wende dich doch an die Margaret Herrick Bibliothek der Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences in Beverly Hills. Also quasi eine Oscar-Bibliothek okay. in Beverly Hills. Mhm. Dort hat er dann angefangen zu suchen, zu suchen, zu suchen. Die haben dann immer so, wie du das in den Filmen siehst, diese Computer, wo man so yeah. alte Zeitungsartikel nachgucken yeah. kann. Und dann hat er aber in dieser Bibliothek angefangen, mit jemandem zu reden, der dort arbeitet. Mhm. Und die hat ihm gesagt... Oh, wir wissen, was mit dem Oscar ist, mit dem ersten Oscar. Hä? Ja, und zwar haben die rausgefunden. Dort wussten aber nicht, dass das scheinbar Hot News <lacht> ist. Das, pass auf, jetzt kommt's. Der zweite Oscar hat niemals existiert. Es war immer nur ein Oscar.
1: Alina.
0: Ja. Obwohl es über Jahrzehnte hinweg diese Legende gab und oh obwohl God. jemand, jemand hat diesen Oscar ersteigert und dachte, es sei der zweite Oscar. Hier ist, wie es wirklich passiert ist. Der Mann, der den Oscar entgegengenommen hat, war Henry King, der Regisseur von dem Film, für den sie gewonnen hat. Henry King ist danach zu ihr nach Hause gefahren und die haben die ganze Nacht Party gemacht, Alice Brady und und Henry King und die ganze Crew. Und die hat ihren Oscar bekommen. Es war aber damals so, dass die Oscars noch nicht eingraviert waren mit dem Namen. Das heißt, die Leute mussten den Oscar wieder an die Academy zurückgeben. Ach so. Haben den dann ein paar Wochen später mit der richtigen Gravierung wiederbekommen. Dann haben die einen leeren Oscar quasi bekommen auf der Bühne, haben den mit nach Hause genommen, haben die wieder an die Academy gegeben. So. Das heißt, als Alice Brady angerufen hat und gesagt, wo ist mein Oscar, hat sie nach ihrem ersten Oscar gefragt, mhm. der einfach nur eingraviert werden sollte. Dann hat der Schauspieler, mit dem sie gerade in einem Film war, den Oscar, den eingravierten Oscar, abgeliefert an sie. Es wurde ein Bild gemacht. Bis dahin waren die Gerüchte. Und du musst dir ja vorstellen, wir sind in den 30ern. Wenn ein Gerücht losgeht, kannst du das nicht einfach so die Banken weißt du, so über ein Telefon oder ja. über, über ein Handy über oder Internet. über so nee. Es gab ja nichts. Es gab ja nur Zeitungsartikel. Und einige der Zeitungsartikel haben halt diese Legende rausgehauen. Und die hat sich dann über die Jahrzehnte einfach so festgesetzt in Hollywood. Auf jeden Fall wurde dann endlich im Jahre zwei, 2020 diese Legende da wurde die Da Ja, und man <lacht> hat herausgefunden, dass das eigentlich alles gar nicht stimmt. Was man hofft dann Asche. immer so auf so eine Indiana-Jones-Geschichte, weißt du? So, oh, jemand findet den ersten Oscar. Mhm, ja. Mhm. War alles nur Gossip. Ach. Ähm, heutzutage gibt es übrigens auch, also leere Oscars, aber diese Plaketten, die da drauf kommen, mit dem Namen
1: drauf, die werden für jeden möglichen Gewinner vorher gemacht. Ah, okay, und dann werden die schnell draufgeschraubt. Ja, ja okay.
0: dann werden die schnell drauf gemacht. Gut. Außerdem hat die Academy gesagt, weil die wollten dann nicht, dass diese Oscars überall verkauft und versteigert werden. Die haben dann, es gibt quasi wenn du einen Oscar bekommst, musst du was unterschreiben, mhm. dass wenn du deinen Oscar verkaufen willst oder wer auch immer den, dem deinen Oscar entgegennimmt, wenn du irgendwann nicht mehr lebst, ja. dann musst du, bist du vertraglich dazu gezwungen, zuerst den Oscar an die Academy wieder anzubieten für einen Dollar. <lacht> für einen Dollar. Und ähm, die dürfen den dann entweder zurücknehmen und wenn nicht, dann darfst du den nicht weiterverkaufen. Also deshalb sagt man,
1: dass der äh, Oscar ein Dollar wert ist. Ah, okay. Also du kann, man kann den einfach nicht jetzt verkaufen. Nee, also wenn der dir gehört, dann gehört der eigentlich der
0: Academy sozusagen. Das ist, Es geht Und um über den, den wert. Tod
1: hinaus. Ja. Also der Erbe ist die Academy dann, wenn du stirbst. Genau. Mhm. Ja, ist ja, ja okay so.
0: Weil es geht um die Ehre, die du bekommst. Die Symbol, symbolische Ehre, mhm. das Symbol, das dahinter steht. Und nicht um den Preis selbst. Der, wie gesagt, theoretisch. Ja, du sollst dich ja nicht Dollar daran ist.
1: bereichern. Also, genau. Und es ist ja, ja nichts, was dir gehört, sondern du hast eine mhm. Auszeichnung bekommen. Genau. Aber das ist ja nichts, worauf du bestehen kannst. Ja, finde ich ja. okay. Das war die einzige so kriminelle oh. äh, Aktivität, die okay. ich in Verbindung mit den Oscars finden konnte. Ich ja, ich finde es eigentlich krass, dass da nie so irgendwie ein Verbrechen mhm. so ein richtiges passiert ist, ne? Ja, aber das ist ja auch also Hochsicherheit.
0: Abgeriegelt.
1: Also ne? mhm, kommt gar keiner wirklich, rein. Aber ich glaube, gab es nicht mal so einen Flitzer oder so, der da über die Biene, Bühne gerannt ist? Und das ist meine nächste Ach, Entschuldigung.
0: Geschichte. Entschuldigung, ich wollte Nein, nein, Spoilern. super Überleitung. Ganz genau. Diese Hochsicherheitsmaßnahmen, äh, das ist ja auch mit den Jahren gestiegen. Also, mhm. die ersten Oscars im Jahre 1900, was habe ich eben gesagt, 91, äh, 1929, mhm. das war ein Dinner, also ein Abendessen mit 270 Leuten. Das wurde auch noch nicht im Fernsehen übertragen. Ja, okay. Bis heute wo das das größte Spektakel mhm. des Jahres ist. Genau, 1974 gab es einen Flasher bei den Oscars. Den Clip kann man auch angucken, den werde ich verlinken in der mhm. Episode. David Opel ist derjenige, der nackt über die Bühne gerannt ist und ein Peace-Zeichen gezeigt <lacht> hat. Es war ein Fotograf und er hat, äh, hat eine Kunstgalerie gehört. Und wir wissen ja, die 70er waren... Ja. Das Zeitalter der Hippies. <lacht> ja, genau. Ja. Und seine Kunstgalerie war auch in San Francisco. Ah, der ja. ist ja... Ne? Äh, so, der Moderator David Niven war gerade dabei, Elizabeth Taylor anzukündigen, mhm. als David Opel auf einmal hinter ihm herlief. <lacht> einmal über die Bühne geflitzt, ist komplett nackt, das Publikum ist komplett ausgerastet, die konnten es gar nicht glauben und danach David Niven so ganz cool, als hätte es ihn gar nicht, der hat sich gar nicht aus der Ruhe bringen lassen mhm. und hat dann einfach nur gesagt ist es nicht irgendwie traurig dass der größte Lacher, den dieser Mann bekommen wird in seinem Leben, dafür ist, seinen kurzen zu entblößen
1: <lacht> voll cool <lacht> direkt direkt einen Witz rausgehauen ja, finde ich gut, wenn man sowas nicht so ernst nimmt.
0: Schreckt. Ja, genau. Mhm. Ähm, man fragt sich natürlich, wie ist er da reingekommen? Der hat sich als Journalist ausgegeben, mhm. um backstage reinzukommen und musste sich dann angeblich durch einen sehr teuren, nahtlosen Hintergrundvorhang schneiden um auf die Bühne zu kommen. Oh. Ich habe dann einfach mal geguckt, gu was ist aus David Opel geworden? Mhm. Also der wurde im Jahre 79 bei einem Raubüberfall ermordet. Oh. Und sein Neffe hat eine Doku über ihn gemacht, die man gucken kann. Die heißt äh, Uncle Bob. <lacht> der hat gesagt, fuck you all und eure blöden Awards. Es gibt <lacht> Wichtigeres in der Welt. Guckt auf mein Pipi. <lacht> ähm, was weiter? Ein weiterer Skandal... Der, was als Sk mhm. Skandal angesehen wird bei den Oscars. 1989 hat Schneewittchen ein, ein Lied gesungen bei den Oscars, hat eine Musical-Nummer aufgeführt. Also das war die Schauspielerin Eileen Baumann, die hat Schneewittchen gespielt okay. und die hat dann quasi so eine Nummer gemacht und hat dann immer, da sind dann auch immer so verschiedene Celebrities auf die Bühne gekommen, die haben kurz mit ihr gesungen, kurz ein Duett gemacht, mhm. die ist auch so durchs Publikum gegangen, weil es halt so eine Musical-Nummer. Mhm. Dann kam aber der Schauspieler Rob Lowe, den kennt man auch heute noch, also der ist, ja. der hat eine extrem lange Karriere, der war auch zum Beispiel vor kurzem in How to be a Latin Lover und ist in allen möglichen Serien drin und in den 80ern zu der Zeit war er gerade auf, der, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Mhm. Also er war Teil des sogenannten Brad Packs in Hollywood. Das ist quasi eine Gruppe von Schauspielern, die immer wieder in so Klickenfilmen drin sind. Um, wie zum okay. Beispiel The Outsiders, St. Elmo's Fire, Die Leidenschaft brennt tief, Bodycheck und nochmal so wie Letzte Nacht. Das waren so ein paar von diesen Filmen, die damals mhm. mega populär waren. So Rob Lowe, mega gut aussehend, mega berühmt, ähm, kommt auf die Bühne, um ein Duett zu mit Schneewittchen zu singen und er singt es einfach total schlecht. <lacht> total schief. <lacht> also ich habe mir das angeguckt. Ich werde das auch Gib verlinken. Den,
1: Super. Okay. den okay. gibt es.
0: <lacht> den gibt es, Gott sei Dank. Also er, oh. er fängt so an zu singen. Weißt du, die singt so, so und der
1: so <lacht> Man erwartet wahrscheinlich total viel, weil der so ein gut genau. Typ ist. Und, ja. ja, und
0: weil das die ganze Nummer war, lief eigentlich okay Ach, und dann, Herr.
1: also das, das war
0: pass auf, das war so und warum wird das als Skandal angesehen? Weil Disney hat danach die Oscars verklagt, wegen dieser oh Performance. Oh mein Gott, wie gut ist das denn? Pass auf, Disney hat die Oscars verklagt und hat gesagt, das ist also ähm, unwürdig. Das, das, Unwürdig für unsere Marke. Mhm. Disney hat dieser Schauspielerin Eileen Bowman gerichtlich verboten, über den Auftritt für die Was? nächsten 13 Jahre oh. zu sprechen oh. in der
1: Öffentlichkeit. <lacht> <lacht> Und auch das ist Amerika.
0: Ja, die meinte so, ich war in meinem Hotelzimmer und jemand hat mir diese Gerichtliche, diese Gerichtspapiere gebracht und ich dachte einfach nur so, wow. Weißt du, die Arme, die dachte so, wow, ich kann bei den Oscars auftreten. Mm,
1: toll. Aha. Wie dramatisch und die sind.
0: Voll dramatisch. Und ähm, einige Schauspieler, Stars, die im Publikum waren, haben danach einen Brief geschrieben an die Academy und haben sich beschwert über Nein. die Performance. Ach, Leute. <lacht> Doch, die haben gesagt... Das war ähm, eine Schande für Disney, eine Schande. Ähm, zum Beispiel, einige der Celebs waren Julie Andrews, Mary Poppins selbst, äh, Paul Newman, Gregory Peck und andere. Also, die haben sich quasi zusammengeschlossen, haben gesagt: Wir, das lassen wir nicht durchgehen. Die haben
1: auch gar keinen Humor, ne? Also, wie kann man sich so, über sowas aufregen? Also, bei Disney hört auf bei mir. Wie konntet ihr nur Rob Lowe einstellen?
0: Auf jeden Fall war dieser Auftritt, gilt bis heute als eine der Katastrophen <lacht> der Oscars. <Das>
1: unglaublich.
0: <lacht> Und das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Machen wir. Und dann natürlich im Jahre 2017, ich glaube, den Skandal, den wir alle kennen... Es wurde der falsche Film genannt.
1: Oh ja, das war ein Drama.
0: Ja, das war das erste Mal in der Geschichte der Oscars, dass das passiert ist.
1: War so, war ähm, so unangenehm du,
0: beim Zuschauen. Oh, es war oh. so unangenehm. Nein. Oh, und nee, wir haben das, das auch geguckt und wir so, hä, passiert das gerade wirklich? Nein. Passiert das gerade wirklich? Das ist doch Comedy, also, oder? Also wirklich richtig oh. Comedy. Also Warren Beatty und Faye Dunaway waren mhm. auf der Bühne um besten Film, der größte Award Die waren der auch Night. schon sehr
1: alt, muss man sagen, ne? Die
0: beiden sind sehr ja. alt, genau. Mhm. Und die hatten einen Umschlag in der Hand. Die haben gesagt, and the award for the best picture uh, goes to. Dann hat Warren Baby den Umschlag aufgemacht, hat da drauf geguckt, hat so rüber zur Faye geguckt, mhm. sah, sah so ein bisschen verwirrt aus, aber die Leute dachten, das sollte ein Witz sein und mhm. die Faye dachte auch, das sollte ein Witz sein. Die hat dann so gesagt, du bist, ach, du bist doch, du bist schrecklich. So, ne? Mhm. Und dann hat er ihr aber den Umschlag gegeben, wahrscheinlich weil er dachte so, hä, hier stimmt was nicht. Und dann hat sie nur ganz kurz drauf geguckt und hat gesagt, La La Land. Und dann ist das komplette Team von Lala La Land auf die Bühne gegangen. <lacht> der Produzent von Lala La Land hat angefangen, seine Rede zu halten und war schon halb durch die oh Rede Gott, durch. Auf einmal sieht profan. man im Hintergrund so, so Leute mit ihren Headsets ja. rumlaufen und irgendwas stimmt dann nicht. Und dann auf einmal sagt der Regisseur von Lala La Land, glaube ich, oder auch einer der Produzenten sagt, This is not a joke. Also ist kein
1: Witz. Moonlight hat bester Film gewonnen. Moonlight, bester Film. Aber stand das in dem Umschlag? Also hatten Sie den falschen Umschlag oder haben Sie es falsch vorgelesen? Die hatten den falschen Umschlag. Okay, gut. Im Umschlag stand Emma
0: Stone, La La Land. Ah, okay. Weil direkt Deshalb davor hat er so wurde.
1: Geguckt. okay. Genau. Weil der Name. Direkt davor,
0: ja, direkt davor wurde beste Schauspielerin vergeben und Emma Stone hat in dem Jahr für La, La Land gewonnen. Und diejenigen, die für diese um zu äh, Umschläge zuständig sind, die Sicherheitsfirma, mhm. die haben an jeder Seite von der Bühne eine Person stehen mit jeweils einem Umschlag. Ah, ja. okay. Je nachdem, wo der Präsenter mhm. rausgeht. Und so haben Warren Beatty und Faye Dunaway den falschen Umschlag mhm. bekommen, der noch übergeblieben ist von der Kategorie davor. Also es war ein komplettes Versagen von von der Firma. Die Arme, die stehen dann da bei einer live Ich meine, die hätten ja auch was da, Aber <lacht> was machst du dann? Oh, die aber Panik, der, kannst der du dir das Mann vorstellen? wird für
1: immer damit verbunden sein, dass er den falschen ja. Film genannt hat. Der Abend. Ja, aber die wurden
0: im Jahr darauf wieder eingeladen, ja, um zusammen einen Film zu präsentieren. Und in der Verleihung im... Ja. Und in der, bei der Verleihung im Jahre 2018 wurden auch mehrere Witze darüber gemacht mhm. und bla bla bla. Und wir können jetzt alle darüber lachen. Aber es war natürlich ein Riesenskandal. Ja. Aber Gott sei Dank war es so rum. Ich glaube, wäre es andersrum gewesen, wäre es schlimmer gewesen. Weil Moonlight war halt eigentlich der Film, der auch gewinnen sollte. Der hatte eine viel wichtigere Nachricht ja, ja, und genau. so weiter. Und von daher haben die Leute das, glaube ich, vergeben, den Fehler. Und der ähm, die Leute von La Land haben das ja auch super gehandhabt mhm. und haben das sehr haben ihren Verlust dann sehr äh, gut hingenommen.
1: Ja, und ah, der arme Mensch, der den Fehler gemacht hat, ne, der mm, ist bestimmt... Der wurde auf jeden Fall gefeuert. Ja, denke ich auch. Ja. Ach ja, die Oscars.
0: Ja, ich bin echt mal gespannt. Ich habe auch noch ein paar Fakten über die Oscars, wenn du die hören möchtest. Gerne. Also, wir haben eben schon darüber geredet, dass nur bisher nur zwei Leute den Oscar posthum Posthumon posthum. haben. Posthum. <lacht> Das war Peter Finch für Network und Heath Ledger, wo wir ja schon drüber oh, gesprochen ja, haben, stimmt. für The Dark Knight. Mhm. Meryl Streep mhm. wurde bisher 21 Mal für den Oscar nominiert. Hat schon dreimal Mal Beste Hauptdarstellerin gewonnen.
1: Diese Meryl.
0: Die Meryl. 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 Und, im, und da war doch mal ein Jahr, in dem hat ähm, Jennifer Lawrence den Oscar gewonnen. Mhm. Da war sie und Meryl Streep beide nominiert mhm. in der gleichen Kategorie. Und dann ist sie auf die Bühne gekommen und hat gesagt, I beat Meryl. <lacht> das ist aber ein Zitat aus dem Film ähm, äh, äh, The First Wives Club. Wie heißt der auf Deutsch? Club, Club der Teuflinnen. Ähm, Club der Teuflinnen. In dem Film ist ja Goldie Horn, spielt eine Schauspielerin mhm. und sie sagt, sie zeigt einen Oscar und sagt, I beat Meryl. Ach so. <lacht> cool. Genau. Und die um, Jennifer Lawrence hat das quasi, hat diese, diese Line mhm. zitiert. Danach ist aber Lindsay Lohan so auf Twitter gesprungen, hat gesagt, wie kann man sowas nur sagen? Meryl ist wie kann man nur so über Meryl reden? Und da oh haben sich Leute so darüber aufgeregt, dass sie das gesagt hat. Und diese Leute, das war ein Zitat aus dem Film. Das war ein Witz. Kommt mal runter. Ja, selbst wenn nicht, wäre es trotzdem Natu
1: lustig gewesen. Ja, also, oh. genau. Natürlich weiß ich, dass Meryl Streep eine Göttin ist. Was wollt ihr von mir? Mhm. Aber es muss, ja, reicht ja auch, wenn man einmal einen Oscar gewinnt.
0: Ja. Also sie I'll hat ja schon drei,
1: von daher kann sie auch mal jemand anders gewinnen.
0: Ja. Im Jahre 1940 hat die LA Times einen Artikel rausgebracht vor den Oscars und hat alle Gewinner preisgegeben. Was? <lacht> 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 Wie mhm. dumm ist und, das denn? und seitdem gibt es diese Tradition mit den versiegelten Umschlägen, dass jeder erst dann erfährt, wer gewonnen hat auf der Bühne,
1: wenn dieser versiegelte Umschlag geöffnet wird. Okay, aber ist dann die Abstimmung, ist dann auch geheim? Also jeder gibt seine Stimme ab von der Academy? Ja. Aber irgendjemand weiß es ja, oder? Ja, die Firma, die Sicherheitsfirma, die die, 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 die Zahlen mhm. zählt,
0: genau. Ja, okay. Das sind ja auch die, die dann den Umschlag haben. Gut. Ja. Walt Disney hat die meisten Oscars gewonnen mm. in, äh, in allen Zeiten, äh, je jemals, in aller Ewigkeit,
1: seit, seit dem Beginn der Oscars. Das lassen wir genau so drin, ja. ja.
0: Ich lese das, ich habe das hier Sucht auf Englisch euch aus, was das Richtige ist, okay? Also, <lacht> ähm. Er hat also 22 Oscars gewonnen und hat dann noch drei ähm, Honorary Oscars gewonnen. Also, ähm, Ehren-Oscars. Ehren-Oscars, genau. Und wurde 59 Mal nominiert. Boah. Zwischen 1942 und 1963 wurde er jedes Jahr nominiert für irgendwas. Krass. Jennifer Lawrence. Hat das teuerste Kleid jemals zu den Oscars getragen im Jahre oh. 2013, hatte sie ein Dior ähm, rosanes Kleid rosa. an, das ist 4 Millionen Dollar wert. Mit dem sie gestolpert ist, war das das Kleid? Ich weiß es nicht, könnte sein. 4 <lacht> Millionen Dollar ist das wert, das wurde ihr <lacht> natürlich nur geliehen für den Anlass. Mhm. Ach, krass, ja, wie kann ein
1: Kleid so teuer sein, frage ich 4 mich. 4 Millionen? Do
0: was? An einem Kleid kostet vier äh, Millionen ja. Dollar.
1: Das kann doch nicht was? sein. Mm -mm. Was? Halt das deine Depression <lacht> oder was? <lacht> ja, dann okay. Dann wäre es vier Millionen wert, aber doch nicht ja. ein Stück Stoff.
0: <lacht> ähm, Italien ist das Land mit den meisten Oscars für einen ausländischen Film. Zehnmal haben die insgesamt gewonnen. Mhm. Das war's von den Oscars.
1: Ja, ähm, die... Es gab doch eine Deutsche, die hat zweimal hintereinander den Oscar gewonnen. Die Luise Reiner. Erinnerst du dich? Ah, ja. Mhm, ja. Und du hast doch, ich du hast doch bei dem Casting ne, für die mhm. Erzähler. Ja.
0: also Ryan Murphy, das ist ja der, der Glee gemacht hat und American Horror Story und American Crime mhm. Story. Der hat diese Serie gemacht, Hollywood, Hollywood. heißt die. Ja, die gibt's mhm. auf Netflix. Genau. Und da ist ne, und die ist quasi teilweise biografisch angelehnt an das alte Hollywood. Mhm. Luise Reiner ist eine deutsche Schauspielerin, die damals in Hollywood war. Die hat einen Oscar dafür bekommen, eine chinesische Frau zu spielen mhm. in einem Film. Eine chinesische Frau, die aber als Schauspielerin, die in Hollywood berühmt war, hatte auch für die Rolle vorgesprochen, <lacht> wurde aber abgelehnt weil die halt lieber eine weiße ange ja. ne? lieber eine weiße genommen haben damals was natürlich heutzutage niemals. Riesen Skandal Oh Aber, mein Gott ja. Und damit war es okay Lu anscheinend. Ja, und dann hat Luise Rainer für die Performance, die haben die wirklich in dem Film so geschminkt mhm. und haben die hat da eine Performance abgegeben über einen Schmerz, den sie selber nie verstehen würde mhm. ähm, und hat dann dafür einen Oscar bekommen. Und die Schauspielerin, die das eigentlich hätte spielen sollen, oder eine der, die hatte nie die Karriere, die sie eigentlich haben sollte. Die haben der Schauspielerin dann der chinesischen Schauspielerin eine kleinere Rolle in dem Film angeboten. Die hat sie aber natürlich abgelehnt. Ja, okay. Ja, genau. So Und, für, und diese Szene, wo Luise Rainer den Oscar gewinnt, mhm. die ist in Hollywood drin, in der Serie. Ja. Und für diese Szene hatte ich ein Casting. Da war ich gerade in San Francisco. Da bekomme ich mein Casting. Und dann sage ich so, nein! Jetzt kriege ich einmal ein Casting für Ryan Murphy oh und ich bin nicht in L.A. Und dann hat mein Agent gesagt, du kannst auch ein Self-Tape hinschicken. Und wir waren gerade bei Freunden zu Gast und die, wo wir zu Gast waren, das ist eine Journalistin und die der gehört ein Emmy, die hat mal einen Emmy für irgendwas bekommen, mhm. für Nachrichten irgendwas. Und dann habe ich quasi den Clip von Luise Reiner immer wieder geguckt, 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 habe versucht, genauso den Akzent hinzubekommen und genauso, wie sie das sagt mhm. und habe mich dann auch so angezogen wie sie und habe dann mit dem Emmy in der Hand diese Acceptance Speech quasi in meinem Self-Tape gemacht und habe es dann aber nicht bekommen. Aber die, die es bekommen hat, ist keine mhm. Deutsche, ne? Nee. nee. Mhm. Hört man auch. Ja, ich weiß auch nicht. Also wir sind schon sehr ähnlich, aber die ist auf jeden Fall älter als ich. Aber vielleicht du hättest viel daran, besser gepasst. Vielleicht lag es daran, dass ich einfach zu jung bin, Sabrina. Oder ja, zu ne?
1: Deutsch. Dann hast, ja. hat dich das gleiche Schicksal ereint, ver, äh, mhm. ereilt, wie genau. die Schauspielerin. <lacht> genau, ja. Jetzt weißt du, wie die sich gefühlt hat, ne? Ja, ganz genau. Ist genau das Gleiche. Ist genau das Gleiche, ja. <lacht> Ein.
0: Ah, warte, ich habe noch eine Oscar-Geschichte. Und zwar ich war mal ein Jahr, das ist schon lange her, ein paar Jahre her, da war ich in einem Restaurant äh, auf Sunset, mhm. äh, da wo du ja auch immer warst. Ne? Wo die ganzen Promis waren. ja. Genau, da habe ich sonntags gesessen zum Brunch mhm. mit ein paar Freunden und das war ein Oscarsonntag. Mhm. Mhm. Und neben uns setzte sich dann jemand hin, das war Anne Hathaway. Oh, oh da Gott. war die gerade schwanger, ich weiß nicht oh, in welchem Gott. Jahr das von den Oscars war. Und dann so, es waren ja die Oscars an dem Tag, ne? Und die saß da mit ihrem Mann und die haben gebruncht. Und dann auf einmal wurde die so unruhig, ne? Mhm. Und weil da sind die Tische relativ nah beieinander. Also, ja, genau. Ne? Da haben wir das alles mitbekommen. Das ist ja dann auch immer so ein bisschen aufregend, wenn dann Voll. so ein Mega-Celebrity neben dir sitzt, ne? Und dann hat die so den, den Kellner gesucht. Und der kam einfach gerade nicht rum, ne? Da yeah. war es auch mega busy. Und dann so, ach man, ey, wir müssen gehen, so, ne? Und dann kam der Kellner so, die so, Entschuldigung, können wir die Rechnung haben? Ich muss heute noch wohin. <lacht> oh Gott, lustig und dann der so, der hatte schon so einen Blick im Gesicht, wo so, ja, ich denn? weiß, wo du hin muss ich weiß, wo du hin muss, Anne Hathaway wo wollen sie denn schon
1: heute noch hin am oscar -Tag. dann hat er die Rechnung,
0: ja, dann hat er die Rechnung gebracht, dann hat die bezahlt und die so, kann ich direkt bezahlen, weil ich muss echt dringend los, okay oh, du musst zu den Oscars und dann hat die bezahlt, dann sind die gegangen und dann haben wir auch nachher mit dem gequatscht, ne? weil mhm. wir waren ja ständig da, wir kannten die auch alle ein bisschen. Und dann meinte der auch so, ja, du musst heute halt noch wohin? Du musst heute halt noch wohin? <lacht> zu den Oscars? Weil wir sind hier in Hollywood, jeder weiß <lacht> über die Oscars Bescheid. Und
1: jeder kennt dich.
0: <lacht> ja. Aber ich denke mal, es wäre auch komisch, wenn die sagen würde, kann ich bitte die Rechnung haben? Ich muss unbedingt zu den Oscars.
1: <lacht> ja, das wäre auch wirklich richtig unangenehm. Weird. Ja. Ja. Das würde ich auch nicht sagen, wenn ich Anne Hathaway wäre.
0: Nee, ich auch nicht. Gut gemacht, Anne Hathaway. Aber ich muss heute halt noch wohin. Ist halt auch so. Kannst ja auch ich einfach nur sagen, ich bitte die Rechnung haben. Ja. Ja, dann fehlen dir halt zehn Minuten mit deinem Glam Squad.
1: My goodness. Schön. Ja. Ich bin richtig, richtig gespannt. Also ich freue mich ich jetzt auch. auf die Verleihung. Ich freue mich ich auch richtig. Dann, ich werde mich dann jetzt gleich aufstylen und mein Abendkleid ja, anziehen. Ja, das mache ich auch. Genau. Dann müssen wir Fotos machen. Und dann mache ich noch den Champagner auf. Ja, genau. Und setze mich auf die Couch vor dem Fernseher. Ja, das finde ich
0: gut. Okay,
1: dann würde ich sagen, dann also ähm, vielen Dank.
0: Guckt die Oscars mit uns. Heute ist ja schon Montag, also ich hoffe, ihr habt die Oscars mit uns geguckt gestern. Ja, <lacht> ich hoffe, dass ihr mitreden könnt. Dass ihr genauso ein profi habt wie wir über die Filme. Mhm. <lacht> Und ähm, wir
1: quatschen uns wieder nächste Woche. Alles klar. Dann gute Nacht nach Köln. Und guten Morgen nach Hollywood. Bis nächste Woche. Ciao.